0: 在路 上， 在路上听新闻。收音机前的听众朋友 们， 大家 好， 今天是七月二十五 号， 星期 三， 欢迎您准时收听首尔交通广 播， 调频一零点 三， 我是主持木真。连续十三天的高温天气不断挑战着韩国的电力供 应， 全国各地不断出现停电事故。首尔地区卢原下西洞玫瑰公寓江南大智洞苍江公寓的断电给上千居民带来极大不便的同时甚至也出现居民被困电梯的情况所幸并无人员伤亡今夏韩国已有1 4人死于中暑等这样的疾患预计将登陆半岛的1 2号台风云雀目前速度减慢雨水消消息再次延后 来关注一下今天的要闻新闻在韩国韩国预计今天也将突破最大电力需求南北将于今天交换离散家属的生死确认结论书半岛之外老挝大坝崩溃导致数百人死亡国际社会正式开始支援习近平和南非总统共同出席中南科学家高级别对话的开幕式新闻放大镜板块依然邀请专家学者放大探讨新闻热点焦点今天我们要讨论的主题是单身税出台的背后每周一到周晚六点至八点了解最新动态锁定调频一零点三新闻在路上稍后是广告时间广告过后马上回来新闻在韩国带您快速了解当天主要的韩国资讯接下来马上连线本台特邀记者孙晨孙晨你好主播你好很高兴和你一起来了解今天韩国方面的主要资讯那第一条我们依然先来关注一下今天的韩国电力供应情况韩国连日高温今天电力需求有望再创新纪录嗯是的没错那其实我们今天在开场的时候也已经提到了因为电力需求的急剧增加那有一些小区的设备可能是出现了老化的问题那也出现了大规模的停电我们先来看一下具体的报道内容
1: 据电力交易所今天的消息，今天最大负荷产生时间是下午四点到五点，最大负荷达九千三百万千瓦。该时间段储备电力为六百呃六百三十万千瓦，预期电力储备率为百分之六点八。那据悉，若储备电力未达五百万千瓦时，政府会发布电力供应危机注意报，并呼吁家庭和企业共同参与节电。嗯，是的，没错。那其实这一轮的高温也是导致了数百万的家禽死亡。是的，据农协损害保险消息，近两周里收到了来自全国各地的292、19万只家畜死亡的申告。从上月25日至本月的24日，一个月里收到了225.6万只家畜灾害保险申告，支付保险金额达125.3万亿。喊元那从身高的从高的情况来看库鼠已导致2 1 1 3万只鸡1 1 4万只鸭以及9 0 0
0: 0头猪死亡嗯是的没错那这轮的高温天气现在大家都寄希望于第1 2号台风能够从某种程度上来缓解但是就目前来看似乎这并不是可能并未能或者说可能未来不一定能够实现我们的这个期待来看一下最新的进展
1: 呃那据韩国气象厅今天的消息今日凌晨第十二号台第十二号台风云雀在西北太平洋洋面声称那预计云雀将以每小时十到十五公里的速度向北偏东方向移动二十九日凌晨三点将经过日本东京偏南一百六十公号 一百六十公里的阳面，第二天凌晨三点预计会到达独岛东部三百五十公里的阳面。不过据国家台风中心预测，由于台风属于生成初期，未来走向如何还是充满变数。那梅雨季过后，韩国各地进入了桑拿天，酷暑已给各地的经济和民众带来巨大损失。不少人希望此次台风来袭可以给韩半岛降降温。
0: 嗯,是的,没错,我们也看到有报道表示接下来这十二号台风云雀有可能消失在韩国的独岛附近,那也意味着接下来这个酷暑天气可能会持续到八月初。这条了解到这儿,我们再来看一下下一条消息。下面是关于南北将于今天交换离散家属生死确认结论书的消息。嗯，那我们现在拿到的最新报道的情况是，南北韩已经于今天上午呢进行了会面，并且交换了生死确认书。我们先来看一下具体的情况是怎样的。
1: 据韩国统一部今日消息，韩朝红十字会当天上午十一点在板门店交换了离散家属生死状况确认书。当天，韩方向朝方转交受二百名朝鲜寻亲者委托对其在韩亲属是否健在的核实结果。那朝方也同时向韩方转交受二百五十名韩方寻亲者委托进行的健在核实结果。韩朝红十字会将会根据回函内容于八月四日互换最终确定的一百人名单。参加团聚活动的100名韩方人士 将于8月19日接受访朝教育后 于20日前往团聚场所金刚山 参加双方定于8月20到26日 在朝鲜金刚山举行的团聚活动 6月2 2日韩朝举行红十字会议会谈 商定于8月20到26日 在朝鲜金刚山举行离散家属团聚活动 韩国技术人员从9日起多次访朝 对会面场所进行设施维护
0: 嗯，是的，没错。如果最终的名单一旦确认的话，为了准备这一次离散家属重逢的活动，我们看到韩国将会派出15名的先遣队员率先抵达金刚山，而目前的话，关于先遣队员的构成仍在商议当中。这条了解到这儿，再来看一下下一条消息。下面是关于5月韩国新生儿人数为2.8万人，再创史上最低纪录。
1: 嗯是的我们先来关注一下这条信息的具体报道情况韩国统计厅数据显示今年五月份国内新生儿数量为2 7七9万人同比减少7 9创下了一九八一年以来的最低值今年一到五月新生儿人数为1 4 5 3万人从2 0 1 5年起一到五月新生儿人数逐年减少具体来看2 0 1 5年新生儿人数为1 9 2 6万人 二零一六年为十八点一九万人二零一七年为十五点九三万人从地区来看全国十七个市和道中仅有市中市今年一到五月新生儿人数增长由一千五百人增至一千六百人其余地区均有所减少
0: 那之前我们在节目当中也提到了目前韩国出现低出生率的问题可能也和目前生育人口本身减少是有一定关联的那我们来看一下到底是从什么时候开始出现新生儿数量减少的现象那
1: 从2015年12月开始至今年的5月 新生儿人数已经连续30个月 呈减少趋势据统计厅人口动向科长金正恩消息 三十到三十五岁女性人口减少给新生二人数减少带来一定的影响。今年五月,三十到三十五岁女性人口比去年同月减少5.3%,根据月份不同,新生二人数会出现起伏。从近五年趋势来看,一月新生二人数最多,十二月最少。那外界分析认为,新生二人数骤减或加快人口悬崖的到来,今天表示,从目前趋势来看,2027年或到达人口顶峰, 从2028年人口可能减少
0: 嗯是的没错那接下来这条消息我们来关注一下韩国总统指示向老挝大坝坍塌事故现场增派救援队的这条报道好的据新华台发言人金一今日的消息总统文在云当天下达指令要求有关部门
1: 立即向韩国SK建设公司 承建的老挝大型水电站大坝坍塌事故现场派遣紧急救援队并制定救援计划 文在寅表示，事故大坝是韩企参与建设的项目，因此政府应立即参与现场救援工作，了解事故原因，同时应及时、详细的向韩企员工在国内的家属告知现场情况。就此，国务调整室室长，呃，国务调整室室长金南基于当天上午召开会议，要求有关部门制定具体对策。是的。
0: 呃我们昨天在节目当中也报道了老挝的南部阿素坡省的一个再建的大坝 23日晚间发生了垮塌事故 截至目前的话事故已经造成了20人死亡 失踪人数呢是达到了49人 这条了解到这儿我们再来简单了解一下今天的下一条消息那这条消息呢我们因为时间的关系我们今天就了解到这儿好的非常感谢今天孙晨记者带来的这一期连线我们下期再见再见。那接下来来关注一下这一时段的路况交通以及天气信息。
2: 大家晚上好，今天是星期三，这里是程琛为大家带来这一时段的路况及天气信息。现在是晚间六点十二分。我们先来关注一下高速的路况在首尔外环高速公路板桥至九里方向板桥分岔口至城南交叉口松坡交叉口至西河南交叉口河南分岔口至上衣交叉口以上三条路段呢目前由于晚高峰行驶车辆的增多而交通停滞相反方向土平交叉口至西河南交叉口城南交叉口至板桥分岔口目前呢这两条路段的路况也不是很乐观车辆行驶速度缓慢起来往的车主们保持安全车距小心驾驶接下来是在奥林匹克大陆金浦方向铜雀大桥至汉江大桥在十几分钟之前呢发生在该路段四车道上的交通事故呢受到交通事故的影响四车道暂时无法通行还望后续车辆参考相应路段提前变道行驶好的我们来关注天气韩国今年夏天的高温发展迅速并且已经持续了十天以上实属历史罕见全国整体处在副热带高气压的掌控之中闷热难耐预计未来五天的时间里呢高温还将持续 我们先来关注一下首尔市未来24小时的天气预报 今天夜间至明天凌晨 多云最低气温28度 明天白天多云，最高气温三十五度。好的，以上就是这一时段的天气与路况信息，我们稍后再见。聚焦热门字符，洞察新闻背后，全方位解读当前时事，新闻字符。
0: 好的欢迎回来聚焦热门字符解读新闻背后接下来马上请出栏目嘉宾音乐音乐你好你好主播大家晚上好很高兴和你一起来了解今天的新闻字符今天的这个字符可以说是非常令人寒心的对今天给大家带来的主题是虐童嗯我们之前在节目当中应该说昨天晚上我们在新闻放大镜当中讨论过为什么我们的社会对于孩子的
3: 监管或者说对于这些跟幼儿教育有关的机关监管为什么存在这么多的疏漏那今天其实也是相关联的哎对是那昨天就像主播我们也是邀请了嘉宾聊一聊最近发生的这些围绕着幼儿园有关那包括幼儿教育有关的话题那我们必须要承认的是其实儿童遭到虐待这种事件几乎是每年都会有那么为何这种现象会屡禁不止呢有时候在想如果就是说最开始这种事情爆出来的时候我们能够从这个跟头去抓从最开始就加强一些惩罚的力度会不会我们就可以大胆的就想象一下会不会今年的这些悲剧就可能不会那么的就是会发生所以今天给大家谈到的这个虐童啊倒不是一个新鲜的新闻 而是一笔11年前的旧账 对因为我们总说嘛人出来混都是要还的包括这个旧账我觉得也是有必要还的所以也是看到了 就是在22号有这个情愿者呢 他就是把这个事情这个是因虐待致死的叫做我们今天在这个节目当中就因一下叫做这个小成敏事件或者说成敏小朋友这个事件呢把这个事件 间呢，就是登到了青瓦台的这个国民情愿的窗口，呼吁政府出台相关法案。那刚刚我提到这个是22号有人提交的，那么今天是25号对吧？三天的时间，到今天下午4点为止哦。这个参与的这些情愿人数呢，就已经逼近了25万。那我想到现在6点的话，应该是已经超过了25万这样的一个这样的一个统计情况。嗯，是的。这十几年前的旧账我们之
0: 所以今天翻是因为这个账咱们还没给他画个句号那这个事件到底是怎样的呢
3: 对如果我们说就是说上周发生的不管说这个孩子被高温囚困在车内也好还是另外一个学校的这个幼儿园老师要哄孩子睡觉然后用被子把这个不小心把孩子这个捂死这些情况我们多多少少归咎于这个工作人员失职而感到寒心的话那么这个小成名的事件呢我们可以说比起这种哀痛啊更多的是一种愤怒或者说是一个恨 因为是什么呢？他这个事件是发生在零七年，在蔚山的某幼儿园，当时是只有二十三个月大的小成敏。他是因为小肠破裂引发了腹膜炎而死亡的这样的一个事件。也就是说，他在小肠断。断裂的这个状态下呢因为长期得不到治疗而导致了腹膜炎加重而死亡的那么警方在他死后检查他的身体的时候发现这个小成敏的脸和身体上多处是有淤青而且还有就是指甲抓痕的这样的一个被虐待的这样的一个伤痕那这个小成敏呢他还有一个哥哥当时也是六岁跟他上一个幼儿园据他的哥哥说呢是当时他所在的幼儿园园长的丈夫他抓住了小成敏的胳膊用脚生生的踹了小生命的腹部然后呢用拳头殴打了小生命的头和脸那么对此呢警方后来也是委托了釜山大学的一些就是说法医的研究所进行了尸检那么尸检的结果显示他的死因也是因为外部的冲击而引发的腹膜炎最后导致的死亡嗯
0: 可以说这起事件是涉案人员知法犯法对那当孩子出现这些异常的时候父母就没有一些警醒吗
3: 对我们必须要说这个小成名他是成长在一个算是单亲的家庭因为他的父母离异了然后这个独自抚养孩子的是孩子的父亲那这个父亲呢又因为工作的不便嘛他就是很难照顾孩子所以他基本上就是把小成名是全权的交给幼儿园去负责他呢只是周末的时候才会把孩子带回家那么刚刚也提到他还有一个六岁的哥哥嘛那你想想一个六岁的小孩子他能做些什么他能做的无非就是说悄悄的捂住因为痛苦而哭泣的这个弟弟的这个嘴巴为什么因为你哭泣的声音很可能还会遭来一顿暴打嗯也就是说当时父母他们也是存在着对于这个孩子在监护的时候不利的这样一个失职的 那后来的话，对院方的判罚情况是怎么样的呢？对后来检方呢，是以哥哥的这个口供为基础啊，是对园长夫妇呢，以伤害致死罪呢，是起诉过的。但是呢，园长夫妇呢，是否认了这个说法，他们说是孩子呢，是不小心从钢琴下钢琴上掉下来摔倒的。那么法院后来呢，虽然是承认了这个。幼儿园方呢他是有虐待孩子这件事的本身但是对伤害致死这个是我们是没有直接的证据的那最后呢只是以业务过失呢是判处了园长夫妇有期徒刑一年六个月和缓期三年执行所以当时这个结果也是引发了社会的集体的公愤他们认为这样的一个处罚确确实实是不痛不痒的那么后来也是按照这个提交情愿人的说法按照韩国现有的法律呢这两位园他们是可以重新取得这个比如说开幼儿园的相关的一些教室资格证啊包括这些运营许可而且实际上也是这两个双方呢在就是说这个监狱的度过监狱以后呢确实也重新开办了幼儿园所以这一件事情再度被提及呢这个情愿人也知道 这个是个11年前的案子 如果要求检方重新调查的话确实不那么容易但是我们必须得看到现在为止这个虐童事件呢并没有离我们远去包括这几天也是频频爆出嘛如果还不对这些法律进行修正也就是说处罚力度依旧这么弱的法律还不去修正的话那么确实是很难让人去理解的其实孩子他们需要的是呵护
0: 但现在成年人我们对他的保护似乎远远还没有达到他们的需求我们看到昨天韩国的福祉部也是向国会报告了根除虐童的一些方案
3: 对那昨天是提到了一个安全还有一个根除虐童都是出台了相关的对策那么也就是说今后发生虐待儿童的事件的时候就相关这个幼儿园的园长呢在今后的五年内是不可以到其他的幼儿园就业的也就是说他要做五年的停职的处分那么此外呢就是说我们虐童的这个概念也将会扩大到比如说类似于在校车还有交通事故这些比较大型的一些安全事故上也就是说以前虐童的可能只是以暴力那么现在安全事故呢也将被扩进到这个虐童的概念当中此外我们昨天也提到过可能一些幼儿园的教师是不是工作任务过重了那么也会通过一些简化文件呢包括行政业务自动化等一些改善工作环境让教师呢把工作中心呢放到保育上还会制定呢可以保证这些保育教师呢八小时工作制的一个支援体系对
0: 儿童是弱势群体那如果是成年人之间的打架他可能会存在一些攻击或者是反抗而对于孩子来讲他们只是受害方完全没有办法去做出反抗这个时候更需要我们成年人的保护好的非常感谢雨悦带来今天的这一期节目我们下期再见好的我们下期再见稍后为您带来今天的他说新闻在路上期待您的参与好的欢迎回来听他说评舆论内外接下来马上为您带来我们今天的他说首先连线来自首尔 t a l
4: 大学的郑明书教授郑教授你好主持人你好听众朋友大家好我是首尔 t a l
0: 大学中国学系郑明书很高兴和您一起来了解今天的他说我们先来看一下今天的语录是什么
4: 好的,今天的语录呢,是,也必须要更可使用以后,成绩有更明显有因嘅啤闷,不着重的利息不但呢, 적정数据呢,所预计하는 것이 바람직합니다呃中文是电力储备量是费用是电费上涨的原因所以不要无计划的提高维持一定限度会好这句话呢是呃白云奎产业通商资源部长接受 c b s
0: 采访时说的话嗯那产业通商资源部他在韩国是怎样的一个机构呢
4: 呃产业通商资源部是负责大韩民国产业通商资源业务的中央行政机关 1 9 4 8年开设的商工部是它的前身 1993年把名称改为商工资源部 1994年又改为通商产业部 1998年是产业资源部 2008年是知识经济部 到了2013年3月开始呢通用产业 产业通商资源部的名称那么产业通商资源部主要负责商业贸易工商通商然后产业技术研究开发政策能源地下资源等业务所在地是市中市规模有一部长一次官就是副部长一本部长一次官部就是部长助理六市二局十八官
0: 嗯应该说也是直接和我们电力资源相关的一个部门昨天我们在节目当中也提到了说文总统是要求有关部门就近日来高温天气可能会导致出现供电不足的这个谣言给予合理的一个解决包括提出对策今天白长官呢也是给出了回应那韩国目前的供电情况到底怎样呢那个产业通商资源部长说可运用的储备电力五百
4: 五百万千瓦以下是准备四百万千瓦以下是关心三百万千瓦以下是注意两百万千瓦以下是警戒一百万千瓦以下是严重那么用电处于危机时政府方面呢已经做好了阶段性的对应方案那么并主张说由于供电需求增加有了呃在启动核电站的主张是有点夸张的那么政府的拖核电站基调基本上没有这个变化那么昨天部分地区最高气温达到了4 0度但是供电对应能力没有问题白部长 表示昨天相当于灾难水准水准的酷热天其储备电力是7 6 0万千瓦与其准备阶段的5 0 0 5 0万千瓦相比呢还有2 6 0万千瓦的裕度那么这个2 6 0万千瓦相当于核电站2 5台的裕度这是白部长的说明那么白部长还表示电力储备量是费用也是电费上涨的原因所以不要无计划的提高维持一定限度会比较好
0: 嗯，是的。没错，虽然说目前看来供电是没什么问题，但是在全国各地也是出现了停电的事故。那当然这个停电的原因是多样的，有一些地区呢，可能是变压器出现了老化等等。哈，那也就是也就是说这个问题确实也是一直在威胁着人们，有怀疑也认为政府是不是对电力需求的预测是存在失误的。那而且预计到八月份，可能韩国依然会是。
4: 这种酷暑的天气。那就这方面的话,白长官是怎么解释的呢?这个白长官表示呢,八月第一周确保的发电容量会达到七十五万千瓦,那么八月的第二个星期发电容量又会增加七十五万千瓦。呃,七十五万千瓦,一共有一百五十万千瓦的发电容量是确保的,所以在整体电力供给方面呢,不会有影响。这和电力储备量比率,呃,降到2.8%的1994年,情况是不同的,所以不需要担心。那么白部长还表示每两年树立电力供给计划,如果有灾难水准的酷热到来呢,和气象厅合作,呃,按照气象厅的这个预测,重新预计供电,呃,需求。嗯。
0: 还有一个主张就是说为了解决供电的需求政府应该要重启核电站呢那这个说法到底是怎样的这个白部长表示那个主张是错误的包括核电站在内的所有的发电机的整备日程呢整是在
4: 四月份已经做好的那么这和最近的供电情况是毫无关系的汉诺瑞4号机和呃汉诺瑞4号机在2 1号重新启动不是为了提供电力而是在5月5月1 8号到7月2 1号为止6 0天的整修结束后是重新启动的是只不过是一个整修的过程而已所以所有过程的遵照呃电站安全委员会的安全规定执行不是产业资源部任意调整的预计在8月重新启动的汉诺瑞2号机和汉诺三3号机也是呃会在预
0: 的日程进行整修嗯所以目前得出来的结论就是说韩国在供电方面目前不存在危机而且部分地区发生的停电也是因为个别的原因所导致的在核电问题上政府的立场没有改变好的非常感谢今天郑教授带来的这一期连线我们下期再见谢谢好的稍后半年过后马上回来